0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。蔡英文总统28号宣布放宽美牛美猪的进口，美国副总统彭斯等美方的高层都正面回应，表达台美之间经贸协议的期待。蔡总统今天表示，这些强劲的支持对台湾建立国际信任的重要性，再次显示政府在正确的时间点上做了正确的决定，让台湾对外深化双边跟多边的贸易关系，踏出关键的一步。外交部今天也表示，不到24小时就获得了包括美国副总统彭斯在内74位各界人士公开表达对我国政府的支持。记者陈国伟的报道。
1: 台湾宣布放宽美猪美牛进口政策后，获得美方各界热烈回响。外交部北美司长徐幼典表示，不到一天就有七十四人表达支持与肯定
0: 。这些亲自发言的重量级美国政要，包括美国副总统彭斯以及白宫国安会高层、美国国务卿蓬培奥、商务部长罗斯。农业部长普渡等三位部长级的这个阁员，还有其他的行政部门资深官员也同声表
1: 示支持。徐幼典提到，包含美国联邦参议院代议长及财政委员会主席葛莱斯利、参院外交委员会主席瑞旭、民主党首席议员孟南德兹，以及参众两院的台湾连线共同主席，也都联名支持这项政策。民主党总统候选人拜登阵营的首席外交政策顾问布林肯。也推文赞许台湾的开放政策。至于在商界，美国总商会、美台商业协会、台北市美国商会也都立即发表公开声明，表达肯定，强调我国政府的决心对于台美进一步深化经贸关系的意义。徐肉点说，美国学界包含美国传统基金会、布鲁金斯研究院、战略暨国际研究中心以及美国企业研究院等智库的学者，也都陆续以发表专文或推文的方式赞许。蔡总统的决策勇气，并呼吁台美应把握这个契机，尽速推动自由贸易协定的谈判。外交部也对于各界齐声肯定，表达欢迎和感谢之意。徐友德强调，在蔡总统期许国人迈开脚步，勇敢走向世界的同时，外交部也将与国内经贸部会密切协调合作，并持续透过各种管道，积极推动深化台美双边经贸合作，让台湾走向世界与国际接轨。徐友德强调，台湾。采取这些政策，是因为看见了国际整体经济形势，加上台湾目前外交及防疫的成功，希望透过打开机会之窗，让台湾能被看见，也替未来可能的经贸谈判开启大门。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: ：，政府明年元旦起开放含莱克多巴胺美国猪肉以及三十个月龄以上的美国牛肉进口台湾。卫福部长陈时中今天表示，卫福部三十号就会预告标示办法，之后就会示范该怎么标示，让业者了解。陈时中说，从风险来看，含有莱克多巴胺的美猪并没有十安的风险，他也愿意示范带头吃美猪。记者王伟庭的报道。
2: 政府开放含有莱克多巴胺的美猪和30个月龄以上的美牛进口台湾，外界关注食安风险问题。卫福部长陈时中29号受访时表示， 1 9 9 3年西班牙发生人类瘦肉精中毒事件，但导致中毒的乙型受体素不是莱克多巴胺。这次卫福部根据国际标准制定莱克多巴胺的安全容许量，他也要求食药署整理相关数据，过两天给他报告。陈时中表示，从风险来看，含莱克多巴胺的美猪并没有食安风险。陈时中说
0: ：“然后，第一，我们当然是會用世界，因为我们就要跟世界做联结嘛，哈，所以大家会用 Codex 的标标准，然后来检测、检视了，哈，但是我们的饮食量啊等等的，把它算进去，那达到的一定的安全的标准，我们就会采用那样的一个标准来做。那我也折成食药署这两天就以前的报告。”好，相关的数据去做整理。那过两天给我报我报告，那我再来做一个判断。所以在实战上是没有风险，就是。哎，对，哈，以风险来看，在实战上是没有风险的，嗯。
2: 政府开放美猪进口，在野党立委要求官员应该带头吃海莱克多巴胺美猪三个月。对此，陈时中表示没有问题，他愿意带头示范吃美猪。不过，美猪口感好像不是那么好，他比较喜欢推广台湾猪。媒体追问美国卫生部长阿扎尔访台时是否已经触及开放美猪美牛议题，对此陈时中否认，表示当时与阿扎尔讨论疫情、药物全球供应。训练重整和医疗器材议题，并没有谈开放美猪美牛。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。蔡英文总统今天表示，防疫期间，医检师日以继夜、不眠不休的检测，他要代表全国人民向医检师说一声谢谢，感谢医检师的奉献。医检师是全国防疫网最关键的工程之一。记者王威婷报道。
2: 蔡英文总统29号出席医事检验师工会全联会会员大会暨学术研讨会时表示，武汉肺炎疫情发生后，曾有机会参访昆阳实验室，看到医检师的辛苦，当时他就投降了。只要医检师以后叫他做什么，他都会去。蔡总统表示，防疫期间，医检师不眠不休检测。他代表全国民众向医检师说一声谢谢。医检师的投入也是全国防疫网最关键的工程之一。蔡总统说：“但是在这里是见面的同时，我要做一件非常重要的事情，也就是我要代表我们全国人民跟我们所有的医检师说一声谢谢，谢谢大家这段时间的辛苦，对国家的贡献，谢谢。”那在这一次的防疫期间、哦、我们所有的一检师的同仁、哦、都日以继不眠不休的投入检测，都要感谢各位全新的奉献。那我们整个医疗体系、哦、才有办法做最有效率也最精准的决策、哦、蔡总统表示，医学检验在现代医学占有重要地位，更是未来精准医疗的重点。他表示，精准医学可以为患者达到良好的治疗效果，而精确的检验可以让医疗资源有效配置，发挥良好的效果。希望未来新一代的医检师能够充实技能，让医事检验全面提升。政府也会促进台湾检验医学蓬勃发展。中华民国医事检验师工会全国联合会理事长蔡德龙致辞时提到，期盼微服部顾及医检师工作权，尽速正式公告特定医疗技术检查检验医疗仪器施行或使用管理办法，临床分子检验业务纳入医检师法，提升约聘医检师薪资及津贴等诉求。蔡总统也只是微服部带回讨论，如有困难可以与行政院长苏贞昌讨论，若还是有困难可以请苏贞昌再跟总统讨论。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。中央流行疫情指挥中心今天也公布了国内新增一例俗称武汉肺炎 （COVID-19） 的境外移入病例，确诊者为一名四十多岁的本国籍男性，案四八八。这名男性今年二月到菲律宾工作，八月二十七号返国，因为曾经出现喉咙痛的症状，入境时采检在今天确诊。目前正在住院隔离中。疫情指挥中心发言人庄仁祥也表示，已经掌握与案四八八同班机的接触者十六人，其中十一人前后两排座位旅客列为居家隔离对象，五人为机组人员列为自主健康管理。中小学将于三十一号开学，为了防范武汉肺炎疫情，教育部要求开学两周内进入学校需要量测体温。但是教室内保持通风，不会硬性要求戴口罩。教育部近日准备了多项武汉肺炎的防疫物资，配送到各县市指定地点，让各校领取，包括热像仪、额温枪、口罩、消毒酒精等。按照教育部规划，两周后是否会继续的量体温，由学校配合中央流行疫情指挥中心各该主管机关。或学校所在地的县市政府的相关规定，经过学校召开防疫小组会议讨论之后决定。趁着周末时光，中央电台移动录音室今天下午来到了台北的俄罗斯餐厅，有两位音乐家谷小梅、伊凡尤命分享了俄罗斯的文学、音乐，以及当年到俄罗斯向美女老师学音乐，后来却学不下去的有趣经验。让现场的听友进一步的领略了俄罗斯的文化之美。记者陈国伟的报道。
1: 中央广播电台移动录音室系列讲座《俄罗斯城堡的仲夏乐章》座谈会，由央广俄语节目召集人玛莎主持，邀请曾赴俄罗斯莫斯科音乐学院攻读博士的谷小梅，以及身兼台北市民交响乐团低音管乐手的央广俄语节目主持人伊凡尤命，分享俄罗斯的音乐与生活。古小梅带领现场三十多位听众赏析俄罗斯音乐家柴可夫斯基的弦乐小夜曲 C 大调作品四十八。她强调，音乐不在乐器里，而是在心里，期盼为听众打开俄罗斯音乐的大门。古小梅也提到，俄罗斯是个心里有神、有上帝的民族，就像“谢谢”的恶文，其实是由“拯救”和“上帝”两个字组成的
2: ，“上帝拯救”，所以要感谢。从这里引申出，俄国人相信有一股力量在人的智慧和能力之上。第二，从“谢谢”这个字当中，他们所代表真的是一股感激之情。
1: 伊凡尤命则提及，在高三时，因为看到俄文字很特别，以及俄罗斯幅员辽阔，可从亚洲一路到欧洲，所以决定修读政治大学俄文系，并在大三那年飞到俄国圣彼得堡，也在马林斯基剧院观赏天鹅湖。后来他决定拜师学艺，也开启他的双簧管人生
0: 。那时候用很破很破的俄文跟他讲说：“我这个乐器。”跟你学<笑>，这样哦，他懂了。然后他是一个应该六十几岁的爷爷吧。然后他噼啪讲了一大串，我听不懂，因为俄国人其实讲话很快。我后来大概依稀听得懂他的意思是说，他很忙，他没有时间。那他找他的学生来教我。我后来真的就跟了他的学生搭上线，一个很漂亮的俄罗斯美女。
1: 虽然老师很美，但伊凡由命说，那年冬天冷到摄氏零下三十几度，每次为了上一小时的课，来回车程却要四小时，因为路途相当于从石门白沙湾到乌来的距离，而且路面时常融雪泥泞。于是，在上了四堂课之后，决定放弃继续上课，专程来参加座谈会的听友丁廷宇说，平时如果自己观赏交响乐影片，无法随即抓到乐曲中的重点，这次有两位老师。带大家聆听俄罗斯音乐当中的细节和巧妙之处，令他觉得很难得，感觉实在很好。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: 。法国总统府艾里塞公今天表示，法国总统马克龙二十八号在接见来访的中国国务委员兼外交部长王毅时，向王毅表达对香港情势跟新疆维吾尔少数民族人权的关切。法国是王毅这次访问欧洲的第四站。先前他访问的意大利、荷兰、挪威一样，抗议人潮如影随形。王毅二十八号到法国访问时，法国当地出现了大批的示威民众，声援维吾尔人、西藏跟香港抗议中国迫害人权。中国在经历去年反送中的民主浪潮之后，今年快速通过港区国安法，并在今年的六月三十号正式施行，招致西方国家广泛的批评。指责他破坏了北京当局承诺五十年不变的一国两制，破坏给予香港高度自治跟司法独立。联合国安全理事会在纽约时间二十八号无意义的通过了一项决议案，呼吁联合国全体会员国增派女性维持和平部队人员，并将此举视为增进联合国维和部队效率跟可信度的一种方式。根据法新社报道。根据安理会这项决议案的文本，呼吁会员国透过集体努力，引导女性参与维和部队的各个层面及所有职位，包括高级领导职位在内。文件也敦请会员国要宣导活动、培训跟确认招募和晋升女性维和人员所存在的障碍，并且制定相关措施。目前由联合国派驻全球各地的十三个维和部队特派团，大约有九点五万。穿着制服的现役部队人员，其中女性只占了百分之六。路透社报道，研究人员首次在美国境内发现了二次感染，俗称武汉肺炎的 COVID-19 病例。在此之前，香港、荷兰及比利时分别首次传出二度感染 COVID-19 的病例。这份在网络发表的研究报告指出，内华达州雷诺市一名25岁男子四月份经过检测呈阳性反应。当时病症轻微，他五月底时再次的染疫，这一次的症状是比较严重。研究人员强调，表示获得这个感染之后，并没有办法。